0: Ein Schlüsselbund. Ein Türschloss. Ich wache auf, ich öffne meine Augen. Es bleibt dunkel. Die schwere Holztür öffnet sich. Zuletzt stoßen die Männer oben am Rand der Grube, die Feuerhaufen auf uns herunter. Das Feuer rasselt nach unten, verbrennte Haut, verbrennte Haare. Es riecht nach verbranntem Menschenfleisch. Ich höre ein Pferd, dann höre ich schwere Steinplatten.
1: Hey Leute, der Stefan ist mal wieder hier. Ja, ganz schön gruselig, was ich da geträumt habe, oder? Ähm, tja, äh, das noch gruseligere ist, ähm, ich habe ja nun im Traum diese vier komischen Gruben gesehen und äh, diese schweren Steinplatten, die da drüber gezogen wurden mit den Pferden. Und äh, die Gruben habe ich tatsächlich wiederentdeckt. Das ist das, was mich so ein bisschen gruselt an der ganzen Geschichte. Die sind nämlich bei mir... Ich habe die erst gar nicht so gesehen. Ähm, ich bin also ähm, um das Haus natürlich auch vermehrt drumherum gelaufen, um mal zu schauen, was ist denn da überall. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ja überall zugewuchert und zugewachsen. Das heißt, man sieht auch nicht gleich alles. Und bisher hatte ich noch gar nicht so viel Zeit, mir das alles genauer anzusehen. Ja, und so nach und nach streunt man natürlich auch ein bisschen drumherum mal durch den Wald und guckt einfach, was ist denn da noch so in den ganzen Büschen so drinne. Und da habe ich ähm, ja, runde Steinplatten gesehen. Das sind so Sandsteinplatten und da sind so Ringe eingelassen, sodass man da irgendwas dran festmachen kann. Man kann diese Steinplatten hochziehen und wegziehen. Also so von Hand ist da natürlich überhaupt nichts zu machen. Die sind viel zu schwer. Aber ähm, ja, geträumt habe ich von Pferden, die die Steinplatten wegziehen bzw. rüberziehen können über die Löcher, über die Gruben. Und äh, genauso kann man es natürlich auch mit dem Traktor machen. Im Traum waren es ja nun vier Gruben. Ähm, gefunden habe ich drei dieser Sandsteinplatten und äh, da waren römische Ziffern drin. Und zwar äh, die römische Ziffer 4, 3 und 2. Geht man ja erstmal von aus, dass es vermutlich auch eine geben müsste, die mit römisch 1 beziffert ist. Habe ich aber nicht gefunden. Ich habe überall gesucht. Äh, man muss schon ein bisschen buddeln, da ist also überall ein bisschen Dreck drüber gewesen. Laub, sogar ein bisschen Erde und so. Ähm, aber mir kam diese Fläche halt komisch vor. Ihr müsst euch das so vorstellen, da war überall gestrüppt drumherum, das hochgewachsen ist. Und ausgerechnet dort über diesen Sandsteinplatten, da war eigentlich freie Fläche, das konnte man sehen, dass das irgendwie ein bisschen seltsam aussah. Und dann habe ich da ein bisschen drin rumgestochert, bin dann eben auf diese Steinplatten gestoßen, habe dann das Laub und den Dreck so ein bisschen weggemacht und dann habe ich das halt gesehen, dass da Sandsteinplatten drunter sind mit diesem riesengroßen äh, Stahl- oder Eisenring oder was das ist, der da eingelassen ist drin, damit man die bewegen kann. Und äh, eben, dass die auch beschriftet sind, dass da römische Ziffern drüber sind. Äh, ja, aufmachen kann ich sie nicht. Ich habe jetzt zwar meinen Trecker, den Fridolin, den habt da in der letzten Folge gehört, aber ich kann die Steinplatten trotzdem nicht ganz wegziehen, weil drumherum ist einfach alles voll mit Bäumen und Büschen. Die müsste ich alle erstmal weghauen, um da überhaupt vernünftig drankommen zu können. Wenn ich ganz ehrlich bin, traue ich mich überhaupt nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was da eventuell drin sein könnte. Äh, ja, also es fehlt eine Grube. Wenn das denn irgendwie was mit meinem Traum zu tun haben soll, dann fehlt mir eine Grube. Und auch diese römischen Zeichen da drauf, die weisen einfach darauf hin, dass eine Grube fehlt. Und äh, es sind also wirklich nur diese drei Gruben. Und ich komme da im Moment nicht dran. Ich kann sie so jetzt erstmal nicht öffnen. Und äh, ich bin ehrlich gesagt auch im Moment noch gar nicht so ganz scharf drauf. Das liegt sicherlich mit an diesem Traum. Ich hatte eben diesen seltsamen Traum und habe so ein bisschen Angst, dass da wirklich irgendwie so etwas drunter zu finden ist. Vielleicht traue ich mich deswegen auch nicht so ganz dran. Ja, ich denke mal, ich werde da natürlich früher oder später dran müssen. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich mir irgendwie den Trecker schnappe und da zu einer Seite wenigstens, dass ich, ich glaube, Grube Nummer 4, die kann ich vielleicht mal öffnen. Da sind glaube ich nur ein, zwei kleinere Bäume oder so, die müsste ich dann wegziehen. Und dann könnte ich eventuell an die Grube schon ran, könnte den Deckel einfach versuchen mal rauszuziehen. Und dann muss ich mal schauen, was da drin ist. Aber äh, ich weiß nicht, wie ihr euch an meiner Stelle fühlen würdet, wenn ihr solch einen Traum gehabt hättet. Und äh, diese Gruben gibt es dann tatsächlich. Ihr merkt also, das was ihr geträumt habt, das scheint es wirklich so zu geben. Wenn es nun aber auch nicht vier, sondern drei sind, aber irgendwie fehlt halt eine Grube, weiß der Geier, was damit ist. Vielleicht ist der Deckel mal eingebrochen und die wurde dann zugeschüttet oder so. Das weiß man dann ja alles nicht. Ich habe noch weiter an der Seite herumgestochert, wo man eigentlich ähm, Grube Nummer 1 hätte finden müssen. Ähm, denn wenn jetzt der Deckel ähm, kaputt gewesen wäre und die wäre eingefallen, man hätte das irgendwie aufgeschüttet oder sowas, dann hätte man ja zumindest diese Gruben Ränder, denn die sind auch aus Beton oder Stein oder irgendwas gewesen, dann hätte man das ja zumindest mit abstechen können müssen. Und äh, ich habe also wirklich gar nichts gefunden, als ich da drin rumgestochert habe im, im Dickicht da. Ja, äh, ihr merkt schon, diese Gruben, die beschäftigen mich also seither ein bisschen, weil ich, wie gesagt, davon geträumt hatte und ich die Dinger dann eben auch entdeckt hatte. Ich muss allerdings halber dazu sagen, ich habe an dem Tag, ich weiß gar nicht, wann das war, das war irgendwann jetzt in den vergangenen Tagen, ähm, habe ich erst die Gruben dort gefunden und habe dann nachts eben diesen seltsamen Traum gehabt. Sonst wäre ich vielleicht auch gar nicht so unbedingt auf die Idee gekommen, dann am nächsten Tag nochmal rumzustochen, ob ich nicht doch noch die vierte Grube finde. Denn okay, es war zwar jetzt, äh, es fehlte halt römisch 1 und 2, 3, 4 waren da. Also ich habe mir schon gedacht, irgendwie fehlt doch da was. Aber hätte ich jetzt nicht weiter nach geforscht. Habe dann aber ja von diesen vier Löchern geträumt, wo die Menschen ähm, reingestoßen wurden. Äh, und deswegen bin ich halt am nächsten Tag nochmal los und habe dann äh, da nochmal intensiver gesucht, ob ich die vierte Grube noch finde. Aber da wird einem schon wirklich ein bisschen schwummerig, wenn man dann ähm, sowas findet bei sich und dann solch einen Traum hat, dass man auch nur so ein bisschen Befürchtung haben muss, dass da vielleicht irgendwelche... Äh, Leichen oder so in diesen Gruben sind. Äh, ja, gut, nützt jetzt gar nichts, sich da weiter großartig einen Kopf drum zu machen. Da muss ich dann irgendwann bald mal bei und äh, zumindest eine Grube eben aufdecken. Dann gucke ich da rein, wenn ich irgendwas entdecke, was halt in die Richtung deutet, dann nützt es nichts. Dann muss ich natürlich die Polizei wieder mal rufen. Ähm... Drückt mir die Daumen, dass da am besten gar nichts drin ist. Oder vielleicht sind es auch wirklich einfach nur Steinplatten und keine Gruben. Das kann ja auch sein, dass man sich da völlig umsonst verrückt macht. Und oben liegen einfach nur vier Steinplatten rum, beziehungsweise in meinem Fall sind es ja nur drei. Okay, das zu den Gruben. Ähm, wenn ich weiteres herausgefunden habe, lasse ich es euch hier natürlich im Podcast wissen. Ja, so gruselig wie wir angefangen sind, habe ich aber jetzt auch etwas, was ich wieder ein bisschen vermutlich aufdecken kann. Ähm, Na ja, fangen wir mal vorne an. Vor ein paar Tagen war das, dass äh, ich ja im Heizungsschuppen, im Heizungsraum, wollte ich ähm, nachsehen, ob ich Werkzeug dort habe in diesem, in dieser Schublade ähm, von dem Werktisch, der da drin steht und im Regal. Wollte ich rein und äh, Licht angeknipst und ja, hat einmal kurz aufgeläutet, Pluff gemacht und dann war die Birne halt kaputt die Glühlampe da, die oben von der Decke war. Äh, ja, nützte ja nun nichts. Ging ich ins Haus rein, habe eine andere Glühlampe herausgeholt, habe die ausgetauscht, Lampe eingeschaltet, ging wieder. Alles schön soweit und denkt man sich ja erstmal nichts dabei. Ähm, ja, das, ich habe da so kein Werkzeug gefunden, das ich hätte gebrauchen können. Das heißt, ich musste äh, dann selber mir was suchen von dem Kram, was ich habe. Das ist alles noch ein bisschen sehr durcheinander. Deswegen hatte ich da gehofft, dass ich da was finde. Ähm, wir haben teilweise die Sachen äh, vom Umzug her, das habe ich natürlich noch nicht alles komplett ausgepackt. Und so Sachen, die ich vorher im Keller und sowas hatte, das haben wir jetzt alles in die Pferdeboxen reingestellt, im Pferdestall. Und das irgendwo auch äh, mein Kleinkram Werkzeug was ich so gar nicht gedacht hätte, dass ich das ähm, so schnell brauchen werde äh, und ja, deswegen wollte ich dann nicht suchen und so habe ich eben äh, Werkzeug dort gesucht, war aber nicht da, also muss, blieb mir gar nichts anderes übrig, musste ich dann meinen Krempel im Pferdestall nochmal durch vorwerken. Aber wie gesagt, ich hatte dann jetzt äh, die Glühlampe ausgewechselt, das ist erstmal wichtig zu wissen, weil damit hängt das Ganze nämlich zusammen, was ich vorher aber auch nicht wusste. Ähm, tja, und nachts war ich eben äh, am Schlafen und äh, ja, dann hat eine Kamera ausgelöst. Ich habe also gemerkt, dass mein ähm, Telefon einmal kurz aufgeleuchtet ist und äh, hat wohl eine Kamera ausgelöst und dann gucke ich auf die E-Mail mit dem, mit dem Foto und äh, das zeigte dann, äh, dass da ich glaube, das war ein Fuchs oder so, nehme ich mal an. Also so ein kleines Viech, was vor dem Heizungsschuppen von rechts nach links durchlief durchs Bild. Ist ja nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. Was ich äh, da aber wirklich, das hat mich ein bisschen, also ich war plötzlich hellwach. Was ich gesehen habe, noch auf dem Bild war, in dieser Videosequenz, ist äh, das Fenster, was in den Heizungsschuppen reingeht, einmal kurz aufgeleuchtet. Ganz kurz, einmal nur sehr hell, dann gleich wieder aus. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Jetzt geht von alleine das Licht an und aus im Heizungsraum. Was ist da denn los? Ja, und dann bin ich natürlich aufgestanden, hab, ähm, bin rüber ins äh, Arbeitszimmer, habe dort aus, aus dieser großen Glasfront äh, Front rausgeguckt und siehe da, das ging so weiter. Das heißt, im ähm, Heizungsschuppen ging die ganze Zeit Licht an und aus und an und aus. Äh, flackerte jetzt nicht unregelmäßig, sondern ging wirklich so, als wenn das einer ein- und ausschaltet ständig. An, aus, an, aus. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, nützlich, ich muss jetzt nach dem Rechten gucken, mitten in der Nacht, kann man sich auch was Schöneres vorstellen. Habe mir Klamotten angezogen, bin dann durchs Haus runter, die Treppe runter gestapft und bin dann mutigen Hauptes in den Heizungsraum. Ja, war aber nichts weiter aufregendes zu sehen, war halt einfach nur, dass diese Glühlampe ständig an und aus ging. Habe ich den Lichtschalter, der war auf ausgeschaltet. Das ist jetzt ganz mysteriös. Habe ich eingeschaltet, Licht ging an, blieb auch an. Schalter wieder ausgeschaltet, Licht blieb aus. Weiß ich also nicht, was das nun genau war. Jedenfalls war vorher das Licht am blinken und als ich ihn einmal ein hatte, war es an und als ich ihn ausgeschaltet, war es auch wirklich wieder aus. Ich bin dann wieder raus, habe den Heizungsraum wieder zugeschlossen, bin dann wieder ins Haus rein, ähm, Treppe hoch und wollte den Schlüssel noch ins Arbeitszimmer legen. Guck aufs Fenster, was passiert. Gleiches Spiel wieder, wieder im Heizungsraum. Ähm, also durch das Fenster vom Heizungsraum konnte man ihn wieder sehen. Licht geht an, Licht geht aus, Licht geht an. Ich hätte verrückt werden können. Was ist denn da jetzt los? Das gibt's doch so, was gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade den Lichtschalter selber ausgemacht. Lampe war aus. Kaum bist du oben im Haus fängt das Licht wieder an zu blinken. Was ist denn da los? Ja, Schlüssel wieder genommen, wieder runter, wieder in den Heizungsraum, gleiches Spiel. Der Schalter war immer noch aus. Die Lampe ging trotzdem an, aus, an, aus. Völlig verrückt. Ähm, ich habe dann wieder Schalter angemacht. Licht äh, ging an, Schalter aus. Diesmal ging die Lampe nicht aus, sondern blinkte wieder. Wieder an, wieder aus, wieder an, wieder aus. Äh, Kurzum, ich habe einfach die Glühbirne rausgeschraubt, dann, weil erstmal wollte ich jetzt Ruhe haben, wollte mich dann nicht weiter damit befassen. Und äh, ich vermutete ja von vornherein schon, das wird ja wohl hoffentlich irgendwie ein elektrisches Problem sein. Und äh, dann soll sich das am nächsten Tag vielleicht der Elektriker mal angucken, was da los sein könnte. Ähm, ja, und so war es dann auch. Ich habe am nächsten Tag ich äh, Elektriker gefragt, ob der sich da ein Reim erstmal draus machen könnte. Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Und äh, ja, er sagt, er fragte mich dann, was ich denn für Glühlampen da reingeschraubt hätte. Ich da habe ich irgendeine genommen, die ich gerade so parat hatte. Er sagte ich soll mir die mal genauer angucken, ob das wirklich eine gute alte herkömmliche Glühlampe ist oder vielleicht was Moderneres ist, irgendwie eine LED oder sowas. Bin ich ähm, in den Schuppen dann rein, also in den Heizungsraum, habe die Lampe mir angeguckt und tatsächlich hatte er recht, habe ich wohl äh, eine LED-Lampe zu fassen bekommen. Ich habe mir schon des Öfteren habe mir ganz normal, ich tausche diese, habe die in der Hannover Wohnung, habe ich die einfach natürlich nach und nach ausgetauscht, habe dann die alten Glühlampen rausgenommen und dann die modernen LED-Lampen, die aber erstmal genauso aussehen, sind einfach, ja dadurch, dass sie matt sind, sieht man das erstmal gar nicht, die Form und so ist alles das gleiche, Gewinde und so weiter und deswegen sieht man das erstmal gar nicht, das waren aber LED-Lampen tatsächlich, die ich genommen habe. Und äh, habe ich ihm das wieder erzählt, habe ihn nochmal zurückgerufen, habe gesagt, ja, habe ich jetzt rausgefunden, ist eine LED-Lampe. Und sagt er, ja, es kann halt sein. Diese LED-Lampen brauchen nicht sehr viel Strom, um zu funktionieren. Und die verhalten sich, wenn die ähm, Stromleitungen, wenn das alles nicht so 100% angeschlossen ist, verhalten die sich merkwürdig. Dann kann es eben sein, dass man Kriechstrom so auf den Leitungen drauf hat oder dass die falsch, äh, die Pole falsch sind, ähm, und äh, dann kann es eben passieren, dass so eine LED-Lampe sich unterschiedlich verhält, dass sie brennen kann, obwohl der Lichtschalter aus ist oder dass die blinkt, weil gerade am Rande ist und sie nicht weiß, soll sie jetzt ein- oder ausschalten. Kann dann eben alles passieren, gerade so mit alten Leitungen. Und ich habe ihn dann auch weiß ach, aber es müsste doch dann immer so sein. Diese war ja nun, die habe ich so ausgeschaltet, dann war sie aus, dann bin ich hochgegangen, dann ging sie wieder an aus. Dann sagt er auch, also ja, wir haben halt auch ein bisschen Stromschwankungen in den Leitungen drin. Da sind nicht immer konstant die gleiche Voltzahl drin. Das sind mal ein paar Volt mehr, ein paar, ein paar Volt weniger. Und genau die können es schon halt ausmachen. Er sagt, das sind halt uralte Leitungen. Da weiß man halt nie so genau, was da am Ende bei herauskommt, wie das mal angeklemmt wurde, ob das fachgerecht angeklemmt wurde und so weiter und so fort. Und er sagte, wenn man jetzt moderne LED-Lampen da reinschraubt, muss man halt eventuell mal mit sowas rechnen. Sollte nicht passieren, kann aber passieren. Er würde rauskommen und würde sich das dann anschauen und dann kann man da sicherlich noch was gegen tun. Ja, und dann bin ich natürlich hellhörig geworden, als er sagte, kann eben auch mal passieren, dass plötzlich diese Lampe einfach angeht, dass sie dann brennt. So, und wenn ihr euch jetzt zurückerinnert an die Folge, wo ich euch meine Lichterscheinungen auf dem Kamerabild erzählt habe dann wäre das nämlich eine Möglichkeit. Was habe ich gemacht? Ich habe also im Arbeitszimmer geguckt, habe ich eventuell da auch schon so eine LED-Birne zu fassen bekommen. Ich konnte mich nämlich daran erinnern, dass ich da auch schon mal die Lampe ausgewechselt habe. Und tatsächlich, es war genau so eine. war auch so eine LED-Birne, die ich da reingeschraubt habe. Und äh, ja, wenn ich jetzt an diese Lichterscheinung zurückdenke, dann macht das jetzt plötzlich alles wieder Sinn Dann funktioniert das Ganze. Das heißt, ich hatte da schon die Glühbirne ausgetauscht gegen eine LED-Lampe und äh, die hat wahrscheinlich in der Nacht irgendwie plötzlich 2-3 Volt mehr Strom bekommen, keine Ahnung. Jedenfalls wird sie dann vermutlich einfach von alleine angegangen sein. Anhand des bisschen Stroms, der da durch die Leitungen sowieso fließt, wird ihr vermutlich gereicht haben, dann ist sie angesprungen und äh, hat eben nach draußen das Licht geworfen, wo die Katze noch gesessen hat, wenn ihr euch noch daran erinnert, die dann in farbigen Lichtkegel gesessen hat. Und gleichfalls wird sie in dem Moment eben hinten diesen silbernen Herzchenluftballon in den Bäumen angestrahlt haben. Der hat wieder reflektiert, zurückgestrahlt und das hat dieses sehr seltsame, unheimliche Kamerabild verursacht. Also äh, kann ich das zumindest komplett aufklären, kann ich mir jetzt selber erklären, was da passiert ist. Bis auf diese kleine Feinheit, dass die blöde Katze da die ganze Zeit draußen gesessen hat und äh, die Kamera anmiaut und angefaucht hat, was des, das auf sich hat, was sie da gesehen hat, was ihr erst scheinbar sehr gut gefallen hat, dass sie da ständig gesessen hat und dann anschließend äh, dagegen gefaucht hat, das weiß ich nicht. Das ist das Einzige, was jetzt übrig geblieben ist, was ich mir nicht erklären kann, aber alles andere würde ich jetzt zumindest mir erklären können. Ist also nichts Gruseliges, nichts Übersinnliches, waren keine Einbrecher, wie die Polizei ja auch schon festgestellt hat, die da vor Ort war sondern war einfach äh, ja, von der Elektrik her und waren meine led birnen die ich selber ausgewechselt habe. Wir sind jetzt ja mit dieser Folge immer noch dabei, so ein bisschen die Zeit aufzuholen, ähm, indem ich euch erzähle, was eigentlich an dem Mai-Wochenende abgelaufen ist. Ja, und äh, so ein paar Sachen habe ich euch ja schon erzählt, vor allen Dingen von dem Freitag. Und dann müssen wir eigentlich den Samstag, Sonntag und so weiter, das können wir fast zusammennehmen, ähm, wir sind dann ja jedenfalls in Hannover gestartet, ein Arbeitskollege kam mit dem Transporter an, den hat er schon abgeholt gehabt, sodass wir gleich loslegen konnten. Haben dann die Kartons, die hatte ich ja alle vorbereitet, schon fertig gepackt und beschriftet, die haben wir dann alle in den Transporter geschmissen, auch größere Möbelteile schon nach hinten durchgerückt, sodass wir weiter hinten, also quasi zur Luke hin, zur Ladeluke hin, dann ein bisschen leichtere Kartons und nach da hinten, dann hatten wir eben ein paar Möbel mit reingestellt. Bis das Ding wirklich gerammelt voll war, da passte gar nichts mehr rein. Wir haben jeden Quadratzentimeter, glaube ich, gut genutzt. Wollten eigentlich ganz gerne, dass wir vielleicht dann noch einmal fahren. Und höchstens, wenn wir da noch nicht alles mitbekommen, noch einmal mit dem Rest. Aber das soll es dann eigentlich gewesen sein. So hatten wir dann gehofft. Dann hätten wir das nämlich alles eventuell an einem Tag geschafft. Aber schlimmstenfalls eben an zwei Tagen wäre nicht schlimm gewesen. Wir haben den Transporter übers Wochenende gehabt, übers Verlängerte. Also Samstag, Sonntag und der Montag waren Feiertag. Ähm, wäre auch kein Problem gewesen. Gut, wir sind dann also losgefahren von Hannover. haben ein paar Autos, also Freundeskreis und Arbeitskollegen so sind dann natürlich auch mit. Die wollten ja mithelfen. Äh, wir haben also die Autos auch noch ein bisschen vollgeladen mit Kleinkram. Äh, alles, was so... Ich sag mal, ein bisschen schneller kaputt geht. So Kartons mit Geschirr und Gläsern und sowas. Das haben wir in die Autos meistens verpackt. Weil es da dann doch ein bisschen sicherer ist, als wenn man das im Transporter hat. Wenn da irgendwie was umkippt oder so oder drauf fällt, dann ist meistens doch Bruch. Naja gut, und dann sind wir jedenfalls in der Kolonne mit mehreren Pkw. Und dem Transporter sind wir dann äh, Richtung Diepholz gefahren. Zu der alten Villa. Ich bin vorhin im Transporter mitgefahren. Mein Auto habe ich also stehen lassen. Und... Äh, ja, wir sind vorausgefahren, langsamste Sollte immer vorausfahren und die anderen mit dem Autos dann hinterher. Die meisten kannten ja die Strecke noch gar nicht, die mussten also hinterherfahren und dann ging es eben los. Der Transporter, da habe ich schon gesagt, oh oh, das ist aber auch schon ein etwas älteres Modell und das sollte sich dann leider auch noch bewahrheiten, dass das ja vielleicht nicht so gut war. Gut, aber wir hätten auch gar keinen anderen bekommen können, das hatte der Vermieter mir schon gesagt, des Transporters, dass das eh der letzte gewesen ist, den er für das Wochenende noch hatte, denn dieses verlängerte Wochenende, das haben sich wohl viele herausgesucht, um irgendetwas von A nach B zu transportieren und er hatte ansonsten auch gar keine Wagen mehr auf dem Hof stehen dann für das Wochenende. Gut, ähm, ja, wir sind dann also irgendwann angekommen bei der Villa, alles problemlos, Weg, kein Problem, war nichts Aufregendes passiert. Ähm, ja, haben dann die Autos ausgeladen, haben den Transporter mit ausgeladen. Dadurch, dass ich das so schön alles schon mit Edding draufgeschrieben habe, auf die Kartons, konnten wir die Kartons alle so hinstellen, wo sie später mal dann stehen sollten. Ich habe also den Jungs erstmal alles vorgeführt, gezeigt. Wir sind einmal komplett durch die Villa durch, habe denen gezeigt, wo was ist, welche Räume und so weiter. Haben uns auch ordentlich Zeit gelassen. Wir sind, als wir angekommen sind, wir haben dann auch nicht sofort losgelegt und alles ausgeräumt, sondern... Ich habe dann erstmal unten nochmal Kaffee gemacht ähm, und dann haben wir alle zusammen erstmal nochmal einen Becher Kaffee getrunken und irgendwann sind wir dann nach und nach angefangen und haben dann die Autos ausgeräumt. Ja, wie soll es anders sein? Etwas Seltsames ist auch passiert ähm, beim Herausräumen der Sachen. Da ist ein Karton, ist ganz klar, äh, man macht hinten Transporterluke auf, ist gleich einer von den Kartons oben. Der oben stand, ist runtergefallen, rausgerumst und leider, äh, ja, da waren verschiedene Sachen drin, einfach Schnickschnack so drin, den man so rumstehen hatte in der alten Wohnung. Da war eine Vase dabei, die habe ich mal von, einer, von meiner Tante geschenkt bekommen. Was sie da geritten hat, weiß ich bis heute hin nicht, denn ich sag mal so, diese Vase ist recht hässlich. Ich habe sie nie aufgestellt gehabt. Habe sie in meinem Schrank gehabt, dass wenn meine Tante mal zu Besuch kam, ähm, die lebt mittlerweile nicht mehr. Deswegen kann ich das hier so offen sagen, ähm, habe ich halt die Vase immer im Schrank versteckt und wenn die Tante dann mal zu Besuch kam, habe ich die Vase eben aus dem Schrank herausgeholt und habe sie dort auf den Schrank quasi hingestellt, sodass das aussah, als wenn die Vase da halt immer stehen würde und sie sich freut, weil sie mir ja nun diese Vase geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob sie die selber mal hatte und mir die dann irgendwie vererben wollte, dass das irgendwie ein tolles Schmuckstück oder sowas wäre. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie so wahnsinnig teuer gewesen ist, und was ich mit dieser Vase, weil ich sage ja, die sieht wirklich nicht schick aus, das ist wirklich ein buntes, kitschiges Ding. Nun gut, aber ich habe sie halt geschenkt bekommen und ich wollte sie jetzt auch nicht wegschmeißen, deswegen auch, wenn die Tante nicht mehr lebt. Wenn man die Vase dann in der Hand hält, erinnert man sich dann trotzdem daran, ob das nun die besten Erinnerungen immer dadurch sind, äh, sei mal dahingestellt. Jedenfalls hatte ich dann diese Vase und sie die war zusammen mit anderem Krimskrams, den man so rumstehen hatte, eben in dem Karton, der ist runtergefallen und diese Vase ist eben kaputt gegangen. Die ist also einmal in der Mitte komplett gerissen, waren in zwei Teile gesplittert dann. Gut, habe ich erstmal zur Seite gelegt, habe mich nicht weiter drum gekümmert. Ich habe die, ihr erinnert euch ja dran, wenn man durch den Hintereingang durchkommt, dann ist ja diese, diese Waschküche oder was das mal sein sollte. Und da habe ich einfach diese Vase an der Seite einfach so hingelegt, die zwei Teile sozusagen. Äh, erstmal nichts Aufregendes damit. Erinnert euch nur dran, dass was passiert ist, dass ich halt die Vase, dass sie runtergefallen ist und ich dort, die dort hingelegt hatte. Ähm, wir haben dann weiter ausgeräumt und als der Transporter dann leer war, ähm, da hatte Becky hatte, ähm, Kuchen vorbereitet. Die hatte selber Kuchen gebacken und dann haben wir nochmal frisch Kaffee gekocht und äh, ja, dann haben wir Kuchen gefuttert und Kaffee getrunken. Draußen gemütlich, ähm, ja, das Wetter zwar war zwar jetzt nicht super, es war aber zwischendurch auch trocken und dann haben wir uns einfach, als es trocken war, schön draußen hingesetzt und haben dann in Ruhe schön idyllisch mitten im Wald Kaffee getrunken und Kuchen gefuttert. Das war auch so der Moment, wo die anderen so ein bisschen neidisch waren, weil, ja, in, ich sag mal in der Stadtwohnung oder so, hast du maximal einen Balkon, und dann kannst du dich da draufsetzen, aber das ist natürlich was ganz was anderes, wenn du jetzt auf dem Balkon sitzt und guckst vielleicht irgendwo noch auf die Straße, auf eine befahrene Straße, als wenn du jetzt wirklich mitten im Wald sitzt, auf deinen äh, Holzmöbeln, auf den Gartenmöbeln, äh, klar, haben noch ein paar Stühle und so weiter rausgeholt, damit wir alle sitzen konnten, wir waren also genug Leute. Und ähm, ja, dann äh, haben wir, wie gesagt, haben waren einige auch wirklich neidisch schon so ein bisschen, dass man hier idyllisch im Wald eben Kaffee und Kuchen futtern konnte. Äh, alles ist still und leise, ist man ja gar nicht gewohnt aus der Stadt. War sehr schön und äh, ja danach wollten wir eigentlich dann wieder los und noch einmal quasi den Transporter nochmal volldrücken und dann sollte es halt wieder zurückgehen. Das war so zwei Touren an dem Tag schaffen. So hatten wir uns das vorgestellt und äh, ja die Autos waren leer, der Transporter war leer dann sind wir halt irgendwann wieder los. Becky ist äh, da geblieben. Die wollte weiter putzen und ein bisschen rumräumen. Äh, ach ja, und das hatte ich euch aber ja in der letzten Folge auch schon, glaube ich, erzählt, dass Jens nochmal da war. Schrauber zwischendurch. Der hat sich um den Trecker gekümmert. Hat sich also um uns gar nicht gekümmert zwischendurch. ist er dann ja fertig geworden. Dann durfte ich das erste Mal Fridolin anschmeißen. Und äh, ja, wie ich die, diese Probefahrt gemacht habe und so, das habt ihr ja alles schon gehört. Habe ich euch in der letzten Folge ja schon zu Gehör gegeben. Ähm, das ist so das, was halt am Samstag passiert ist. Jedenfalls sind wir dann mit den leeren Autos und dem Transporter wieder retour gefahren. Ja, was soll ich euch sagen? Auf äh, halber Strecke, das war so im Nienburger Raum, ist das dann passiert, äh, fing der Motor des Transporters halt an zu stottern bis er dann ganz ausgefallen ist. Das heißt, er ruckelte erst so ein bisschen und ist dann einfach ausgefallen, lief dann nicht mehr weiter. Ja, wie man das dann so macht, man guckt dann, ob man irgendwie was findet, aber ja, das ist ein Dieselmotor, da kannst du ja noch nicht mal irgendwie das gucken, ob Zündkerzen irgendwie was haben oder so oder irgendwelche Kabel sich gelöst haben. Äh, keine Ahnung, was damit los war. Er war halt kaputt und lief nicht mehr und wir standen da mit unserem scheiß Transporter. Sag ja, war ein älteres Modell, äh, aber trotzdem, der hat ja, ich weiß gar nicht mehr auf dem Tacho, aber der hatte etliche Kilometer raus. Die paar hätte er ja nun auch noch gut schaffen können. Und das war sehr ärgerlich, weil wie gesagt, wir wollten natürlich ganz gerne das Ganze noch schaffen. Äh, und ja, ging dann halt nicht mehr. Ähm, ja, haben ADAC angerufen. Und der hat den dann Huckepack genommen, den Transporter. Und dann haben wir den zu dem Vermieter hingefahren. Äh, das heißt, ich bin noch bei, beim ADAC mitgefahren. Und ein Kollege im Auto hinter uns noch her, der sollte mich dann wieder mitnehmen, damit ich dem HDAC-Mann dann sagen kann, wo er den Transporter dann hinstellen soll. Ich habe zwischendurch, äh, habe ich dann mit dem Vermieter noch gesprochen, hatte noch mal natürlich nachgefragt, ob er vielleicht nicht doch noch einen Transporter hätte, damit wir weiterarbeiten können und sagte, nee, würde ihm jetzt auch sehr leid tun, aber könnte er ja nicht mit dienen. Also, er war komplett ausgebucht, gab nur diesen einen, der war kaputt, den haben wir ihm wieder auf den Hof gestellt, äh, Interessiert uns ja nicht, können wir ja nun nichts dafür, wenn der mittendrin auf dem Weg äh, verreckt. Wir haben nun wirklich nichts getan, nichts ungewöhnliches. Wir sind keine Rallyes mit dem gefahren oder sonst irgendwas. Also der ist jetzt nicht kaputt gegangen, weil wir irgendwie nicht sorgsam oder so mit umgegangen wären. Der ist halt einfach auf halber Strecke liegen geblieben. Gut, äh, ja, ADAC hat den da wieder abgeräumt. Ich bin bei meinem Kumpel ins Auto eingestiegen. Wir sind dann wieder zu meiner Wohnung hin. Und ich habe den Jungs erstmal gesagt, ja, das bringt jetzt nichts. Äh, selbst wenn wir jetzt die Autos alle vollstopfen, so wahnsinnig viel bringt das nicht. Wir werden so oder so noch mal fahren müssen. Und ich brauche noch mal den Transporter, weil allein schon für die Möbel, die kann man nicht alle in, ins Auto reinstecken. Und äh, ich habe gesagt, das nützt jetzt nichts. Ähm, ich selber werde mein Auto jetzt noch mal vollstopfen, noch mal zurückfahren, weil Becky ja auch äh, in der Villa noch war. Das heißt, ich musste so oder so noch mal zurückfahren. Ähm. Aber das brachte jetzt nichts, dass die Jungs dann alle nochmal mit dem Autos mitfahren. Das ist Quatsch, wäre Quatsch gewesen. Wir hätten bloß so Kleinkram und so mitbringen können und die Möbel gar nicht. Das heißt so oder so, wir müssten, mussten noch einmal mit dem Transporter fahren. Und äh, dann sollten mir die da lieber helfen. Da hatte ich eben halt gefragt, wer dann am nächsten Wochenende mir vielleicht nochmal wie, noch wieder helfen könnte. Dann würde man da eben nochmal die zweite Tour fahren. Ja, äh, ein paar haben sich dann bereit erklärt, haben gesagt, ja klar, machen wir es, kein Problem. Fahren wir dann nochmal. Äh, alle konnten nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Wir hatten ja schon eine Tour gefahren und irgendwie kriegen wir das dann schon hin, habe ich mir so gedacht. Gut, habe die Jungs dann, habe mich bedankt, habe mich bei denen verabschiedet. Ich hätte gerne noch, sonst hätte ich sie auf ein Bierchen oder so eingeladen. Wollte ich nun aber nicht. Erstens, ich wollte sowieso nichts dringen. Ich musste noch einmal eine Strecke fahren. Und zum Zweiten, ich wollte ehrlich gesagt Becky nicht so ganz wahnsinnig allein dort in der Villa äh, rum Lungern lassen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man normalerweise gute zwei Stunden eine Strecke unterwegs ist, sind zwei Strecken sind vier Stunden in dem Transporter, das geht viel langsamer, dann sind es auch schon fünf oder sechs Stunden. Und so lang wollte ich sie ehrlich gesagt möglichst gar nicht da alleine lassen in der Villa. Die kriegt mir ja sonst Angst, wenn das da dunkel wird und sie hockt da allein in der Villa. Das wollte ich ihr nicht antun. Und deswegen habe ich die Jungs dann relativ zügig verabschiedet, habe mein Auto wieder vollgekramt, so wie ich das so voll wie ich es dann kriegen konnte. Und habe mich wieder auf dem Acker gemacht und ähm, bin also wieder zurückgefahren zur Villa hin. Ja, und bin dann da äh, abends halt angekommen. Wurde schon langsam dunkel und äh, dann war ich dann eben wieder zurück bei der Villa. Und Becky hat sich natürlich sehr gewundert, dass ich da allein mit dem Auto ankomme. Bei der Villa angekommen,
0: ähm,
1: ja, habe ich äh, zu Becky schon gesagt, ich sage, lass uns mal so langsam hier Feier machen. Ich bin auch ein bisschen kaputt. Das war recht viel heute viel rumgeräumt und so. Noch nicht mal das geschafft, was er schaffen wollte, war sehr ärgerlich. Kann man jetzt aber ja erstmal nicht ändern. Da pff, nützt auch nichts. Was will man sich da großartig drüber rumärgern oder so? Brachte ja nun nichts. Ähm, somit konnte man das Wochenende gar nicht so richtig so ausnutzen, wie man es am liebsten gemacht hätte. Becky wollte aber noch so ein bisschen was fertig machen. Habe ich gesagt, okay, äh, du bestimmst wann es zurückgehen soll und ich packe jetzt noch, äh, packe dann schon mal ein bisschen was aus hier, was ich auspacken kann. Das Bett hatten wir nun noch nicht da. Und das war auch mit der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, äh, nee, dann bleibe ich hier auch nicht. Dann fahre ich wieder zurück, nochmal in die Wohnung. Das äh, Bett ließ ich da, ich habe das natürlich schon auseinandergeschraubt, das war das Blöde. Und ich habe gesagt, ich kann besser auf der Matratze in der Wohnung pennen, als wenn ich mir jetzt hier irgendetwas zusammensuche, wo ich drauf schlafen könnte. Und äh, ja, Becky wollte ich das sowieso nicht antun, die hätte das vielleicht sogar mitgemacht. Die ist, was sowas angeht, äh, ist sie mal herrlich robust, muss ich sagen. Also die ist jetzt nicht so pingelig, die hat äh, keine Angst, dass sie da allein in der Villa ist. Die macht sich nichts daraus, wenn es mal ein bisschen schmutzig ist oder so, wenn sie schmutzig wird. Äh, das macht ihr alles nichts aus und ich möchte mit euch wetten, ihr hättet das auch nichts ausgemacht, wenn wir in der Villa uns irgendwelche Decken oder so zusammengesucht hätten und hätten die Nacht dort gepennt auf dem Fußboden. Das wäre ihr wahrscheinlich auch vollkommen egal gewesen. Ich finde das immer wahnsinnig toll. Also ich mag Becky unheimlich gerne. Äh, einfach schon, weil sie nicht so ein typisches Mädchen ist, sondern weil sie das halt alle nicht weiter schlimm findet. Und äh, die ist halt so ein bisschen so wie ich, äh, sagt sich immer, macht doch nichts, äh, alles egal. Kann man alles irgendwie hinkriegen. Aber gut, ähm, ja, äh, sie hat dann irgendwann Schluss gemacht. Ich habe schon so ein bisschen was äh, wieder aufgebaut und zusammengeschraubt und eingeräumt. Ganz viel habe ich natürlich nicht geschaffen geschafft, aber äh, egal. Mehr haben wir an dem Samstag dann leider eben auch nicht geschafft. Das war eigentlich alles. Wir haben also nur einmal die Autos vollgestopft, einmal den Transporter vollgestopft. Hatte also schon etliches in der Villa von meinem ganzen Hab und Gut, was ich noch in Hannover habe und hatte. Ähm, aber eben längst noch nicht alles. Äh, noch nicht mal die Hälfte. Ähm, ja, ich habe dann wir haben dann alles wieder dicht gemacht, verschlossen, zugeschlossen und äh, Becky dann ins Auto verfrachtet und wir sind dann wieder losgefahren. Äh, war schon ein bisschen später. Da habe ich gesagt, du, äh, ich denke mal, bis wir unterwegs so halbwegs sind, ich sage, das Einzige, was wir eigentlich tun können, weil was Vernünftiges gegessen haben wir jetzt ja auch nicht. Wir haben zwischendurch haben wir uns Brote geschmiert, aber sonst weiter hatten wir noch nichts. Ich sag, einen kleinen Happen muss ich aber noch irgendwie haben. Ich sage, ganz viel habe ich heute noch nicht gegessen. Nur von Kuchen und ein Butterbrot, das reicht mir dann auch nicht. Ähm, ich sag du, aber wir sind jetzt so spät unterwegs, also du kannst jetzt nirgendwo mehr wahrscheinlich anhalten, irgendwo in der Gastwirtschaft und noch was Essen zu, zu essen bekommen. Ich sage, das Einzige, was wir auf dem Weg haben, ist in Nienburg müssen wir eben so fahren, dass wir an McDonalds vorbeikommen. Haben wir so auch gemacht, sind also dann in Nienburg an McDonalds vorbei und haben dann noch einen Happen spät gegessen. Und dann zuletzt das Stück noch nach Hause. Äh, ja, und äh, Becky ist dann äh, in ihr Auto, das hatte sie bei mir dann stehen. Und ist dann nach Hause gefahren und ich habe dann bei mir in der Bude wirklich auf der Matratze geschlafen. Wie gesagt, das Bett war auseinandergebaut. Ich hatte keine Lust, das irgendwie wieder zusammenzuschrauben. Es ist zwar nicht so wahnsinnig viel Arbeit, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, man ist dann einfach auch fertig und kaputt und dann spielt es auch keine Rolle. Dann kann man auch auf der Matratze unten auf dem Boden schlafen. Rebecca wollte eigentlich ursprünglich am nächsten Tag auch wieder mit. sagte sie wäre ja auch noch nicht fertig und sie würde dann ganz gern weitermachen. Ich sag du... Übertreib es nicht. Äh, mach mal freien Sonntag, kümmer dich mal ein bisschen um deine Family. Ich sag, ähm, das muss jetzt nicht sein. Es ist jetzt alles nicht mehr eilig. Hat sich ja eh erledigt, dass ich alles in einem verlängerten Wochenende schaffen würde. Und da habe ich gesagt, mach du mal hier Sonntag und 1. Mai. Und das lass, lass mal sein. Ich sag ähm, wir müssen da noch öfter hin. Ich werde die Woche nochmal hinfahren, ein paar Mal. Ich werde jetzt am Wochenende auch nochmal hinfahren und das nächste Wochenende machen wir einen Umzug weiter. Wenn du dann kannst und Lust hast, dann reicht locker. Und sagte, klar, habe ich mir schon sowieso vorgenommen, dass sie dann das Wochenende, das nächste, das kommende, dann sich auch wieder Zeit genommen hat, wollte dann auch wieder helfen. Ähm, also hat sie dann Sonntag quasi frei gemacht und den 1. Mai auch. Den 1. Mai habe ich mir auch schon gesagt, da will ich dann auch nicht bei der Villa sein. Werde ich dann auch einfach mal, äh, ja, Freunde besuchen. Ähm, ich habe dann... Gepennt in der Bude noch in meiner Wohnung in Hannover und Sonntag wollte ich dann einfach nochmal los, habe das Auto wieder vollgepackt morgens äh, und bin nach dem Frühstück dann losgefahren, wieder zur Villa hin. Ja, und jetzt kommt das eigentlich Ungewöhnliche, was ich mir mal wieder nicht erklären kann. Zum einen, also ich bin äh, nach der Strecke dann bei meiner Villa angekommen. Puh, nichts Aufregendes erstmal so zu sehen, alles beim Alten, ist nichts Wesentliches passiert, was irgendwie nennenswert war. Habe hinten den Hintereingang aufgeschlossen. Ähm, ja, will den Schlüssel so von innen in die Tür stecken und gucke dabei so zur Seite kurz hin und dann fällt mir wieder diese Vase auf, die ich am Tag zuvor ja in zwei Hälften dort hingelegt habe. Ha. Und das jetzt wieder was? Da habe ich überhaupt keine Erklärung dafür. Es sei denn, ich bin ein bisschen plemplem und verrückt und, ähm, hab nur gedacht, die Vase wäre kaputt gewesen. Jedenfalls stand die Vase dort an der Ecke und sie war ganz. War nicht kaputt, war nicht in zwei Hälften, war noch nicht mal ein Riss oder irgendetwas zu sehen, dass sie irgendwas abgekriegt hätte. Es stand einfach die ganz normale Vase, wie sie so ist, stand dort in der Ecke. Wo ich sie hingelegt hatte, die zwei Teile, so stand sie als Ganzes dort. Das ist ziemlich irre, finde ich. Das ist auch was, was ich mir wieder mal überhaupt nicht erklären kann. Es gibt ja mal so ein paar Sachen, die kann ich mir wirklich... Ja, ich sag mal, so ein paar Dinge gibt es ja immer bei um die Villa herum. Da sage ich mir immer, okay, vielleicht kann man sie nicht gleich erklären. So wie mit dem Licht zum Beispiel auch. Mit der Lampe. Das konnte ich mir ja auch nicht erklären, warum jetzt auf einmal im Haus Licht angeht, wenn da keiner ist. So, und dann kommt man irgendwie auf so einen dummen Zufall, wie eben im Heizungsraum die Glühlampe ausgefallen ist. Ich wechsle die aus. Und es fängt an zu flackern und so weiter und brennt einfach. Und dann kriegt man das so irgendwie spitz, dass das eben nicht irgendwas komisches auf sich hat, sondern dass da irgendein ganz normaler physikalischer, in dem Moment elektrischer Hintergrund einfach zugange ist. Warum das so ist, wie es ist. Aber ich sag mal, solche Sachen, das sind so Dinge, die kann mir kein normaler Mensch erklären. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich wirklich gesagt, ich bin... Flip hier aus, oder wenn mir das jemand erzählt, ich hätte gesagt, ja, erzähl mal. Ist ganz nett, dass du mir das erzählst. Kannst mir aber auch anderes, äh, anderen Blödsinn erzählen. Glaube ich dir genauso wenig. Wäre das jetzt eine sauteure Vase gewesen, hätte ich mich ja sogar gefreut. Hätte ich mir gesagt, okay, kannst du dir nicht erklären. Weiß der Geier ja, wie sowas passieren soll, wie das funktionieren kann. Ähm, also man zweifelt immer an seinem eigenen Verstand, weil man sich wirklich sagt, okay, als ich die Vase da gestern hingelegt habe, war die denn wirklich kaputt? Oder habe ich das vielleicht nur geträumt? Ähm, oder, ja, wie kann das sein? Wie kann das sonst angehen? Wie kann eine Vase vorher kaputt sein? Man legt sie in die Ecke und dann ist sie am nächsten Tag wieder heile. Das gibt's doch gar nicht. Das war jetzt aber keine teure Vase, keine edle Vase und von daher wäre mir das auch egal gewesen, ob die jetzt kaputt ist oder nicht. Klar, es ist ein Andenken an die Tante, aber äh, an die hätte ich mich so auch erinnern können. Dafür brauche ich diese Vase jetzt nicht unbedingt. Ich habe sie deswegen immer behalten, zugegeben. Aber trotzdem, das ist jetzt wirklich kein Schmuckstück, was ich jetzt immer irgendwo präsent hinstellen würde. Ehrlich gesagt habe ich es jetzt gemacht. Das heißt, ich hatte im Wohnzimmer schon äh, so ein Sekretär wieder aufgebaut. Den hat man bei der ersten Fuhre schon mitbekommen. Naja, und dann habe ich so... Äh, in die Glasvitrine habe ich so ein paar Gläser und so, die ich im Wohnzimmer immer habe, habe ich dort reingestellt und habe ehrlich gesagt auf diese Vitrine diese Vase hingestellt, denn jetzt ist sie für mich was Besonderes, die unkaputtbare Vase sozusagen. Ähm, tja, also es ist ziemlich verrückt. Ich kann es wirklich, ich kann es mir halt nicht erklären. Das sind immer so Sachen, die lassen mir auch die Kinnlade runterflitzen und ich überlege dann ernsthaft, wie kann das angehen? Wie kann sowas passieren? Sowas? Hast du noch nirgendwo gehört, dass es sowas gibt? Höchstens in schlechten Kinofilmen, aber jetzt ist dir das eben selber so passiert und wenn du davon in deinem Podcast erzählst, die Leute halten dich ja für plemplem, die denken, du bist nicht ganz dicht oder willst den Bären aufbinden. Also ist schon ziemlich verrückt. Tja ähm, gut, aber gut, ich habe jetzt, wie gesagt, die Vase einfach auf die Vitrine gestellt. Schauen wir mal, wie lange sie dort stehen bleibt und ob da noch irgendwas Seltsames passiert. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich gefallen ist. Jedenfalls, ähm, ist sie jetzt wieder ganz. Das nächste, was aufgefallen ist, ihr könnt euch vielleicht denken, ich bin mir felsenfest sicher, als Becky und ich am Abend die Villa verlassen haben, haben wir die Türen geschlossen gehabt. Wir haben die alle zugemacht, drinnen im, im Haus. Die waren wieder alle auf. Sämtliche Türen waren alle auf. Ähm, nun muss ich dazu sagen, ich habe bisher noch nicht die Türschlösser, also ausgetauscht gehabt. Ich wollte die dann auswechseln, bin ich bis dahin aber noch nicht dazu gekommen. Ich hatte die zwar schon da und äh, ja, habe dann den Anlass genommen, Habe wirklich gesagt, okay, du hast jetzt hier eine Vase, die vorher kaputt war, die jetzt heile ist. Man konnte allerdings auch nicht sehen, dass da jetzt irgendwas geklebt worden wäre oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hätte jetzt sagen können, okay, vielleicht hat sich irgendeiner einen Scherz gemacht, hat die kaputte Vase gesehen, und gesagt, den verarschen wir jetzt mal, machen die wieder fertig, kleben die und stellen die da wieder hin. Ähm, Glaube ich nicht. Also das hätte man meiner Meinung nach ja sehen müssen. Jedenfalls ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ist. Aber derjenige müsste ja ins Haus, in die Villa irgendwie reingekommen sein. Aber was mich natürlich noch stutziger gemacht hat, waren, waren eben, dass die Türen wieder alle offen waren. Und ich könnte wirklich schwören, wir haben die alle zugehabt. Wir haben die Zimmertüren alle geschlossen gehabt. Standen wieder alle sperrangelweit auf, inklusive der Kellertür. Ihr wisst ja, da geht ja diese Treppe runter äh, gerade das finde ich nun überhaupt nicht lustig, weil, ich sag mal, diesen schmalen Gang muss man nur so ein bisschen mal ins Stolpern kommen oder sowas und dann fällt man so ein bisschen nach rechts und dann kann es eben passieren, dass man diese Kellertreppe komplett runterfällt. Deswegen diese Tür, dass die geschlossen ist, eigentlich besonders wichtig. Die bildet in dem Moment eigentlich die Wand, die einem dann noch das letzte bisschen Halt gibt. Also auch da, äh, ja, warum sind die Türen jetzt wieder alle offen gewesen? Das habe ich ja schon öfter erlebt in der Villa. Bisher dachte ich immer, gut, du hattest noch Handwerker in der Villa, vielleicht haben die einfach die Türen alle offen gelassen. Warum auch immer, gibt eigentlich keinen wirklichen erklärbaren Grund, aber es könnte ja sein. Ach Mann, das sind so Sachen, da weiß ich eben wirklich nicht, was ist da passiert. Wenn von draußen jemand reingekommen wäre, den hätte ich ja auch gesehen, dann hätten doch die Kameras auch ausgelöst. Gehen alle. Sogar Kamera 5 auf dem Spitzdachboden ging immer noch. Habe ich euch ja erzählt. Habe ich die Batterien wieder reingesteckt. Seitdem läuft die wieder. Überhaupt kein Problem. Also, ja. Das sind so Dinge, ich weiß wirklich nicht, was da los ist, warum sowas passieren kann, warum die Türen aufgehen. Ist jetzt nicht so, wenn man die schließt, dass man da so ein bisschen gegendrückt und dann geht die von alleine wieder auf. Das sind ganz normale Türen. Wenn man die dicht macht, wenn man die schließt, dann hält das auch. Dann sind die geschlossen. Und man muss richtig die Türklinke runterdrücken, um solche Türen eben öffnen zu können. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum diese Türen jetzt immer offen sind, wenn man da reinkommt. Ja gut, das waren so die Dinge, die mir dann aufgefallen sind. Und ich habe dann wirklich mein Auto erstmal in Ruhe ausgeladen. Äh, habe mir immer, das wird schon so langsam so eine Zeremonie, wenn ich ankomme. Habe mir wieder Kaffee gemacht. Ja, ist einfach so, wenn ich zwei Stunden Auto fahre oder so. Und das hat immer so ein bisschen das Gefühl, ich komme mal an, ich schenke mir erstmal einen Pot Kaffee ein, setze mich irgendwo gemütlich hin. Das muss nicht immer draußen sein. Draußen setze ich mich natürlich hin, wenn das Wetter mitspielt. War da nun nicht, warm, am Gallern, war am Regnen. Habe ich mich eben drinnen hingesetzt in meine vollgestopfte Bude mit den ganzen Kartons und so. Das ist jetzt wahrlich noch nicht gemütlich gewesen. Und äh, habe mich da aber einfach hingeflitzt und habe dann erstmal in Ruhe Kaffee getrunken. Noch die ganze Zeit drüber natürlich nachgedacht, was kann das jetzt sein, warum ist die Vase wieder ganz gewesen, warum waren die Türen wieder alle auf, wer könnte hier drinnen gewesen sein, wer könnte das gemacht haben. So saß ich da mit meinem Pottkaffee äh, in meiner Villa. Als ich so mit meinem Pottkaffee da saß und drüber nachdachte, was das nun alles wieder auf sich haben könnte, hörte ich mal so ein, so ein Kratzen am Holz. Dachte ich, was ist denn jetzt los, wo kommt denn dieses komische Kratzgeräusch her. Hörte sich wirklich so an, als wenn irgendjemand an einer Holztür oder so lang kratzt. Dann bin ich diesem Geräusch nachgegangen und bin ziemlich schnell darauf gekommen, dass das von der Eingangstür kam. Also vorne, wo eben noch alles dicht gewachsen war. Und äh, habe mich natürlich sehr gewundert. Habe meinen Schlüssel geholt, als ich festgestellt habe, okay, das kommt von draußen. Scheint irgendwas an dieser Eingangstür zu kratzen. Mein Schlüsselbund geholt, habe die Eingangstür aufgeschlossen. Und ihr werdet es nicht glauben, wer da auf der Veranda saß. Das war Brecky, die Katze. Die hat, ja, warum sie das auch immer gemacht hat, sie hat vorne an der Eingangstür mit ihrer Pfote herumgekratzt. Ähm, ob sie da ihre Krallen dran schärfen wollte oder ob sie rein wollte, weiß ich nicht. Rein kam sie aber nicht. Also ich, sie stand da vor mir, vor der Eingangstür, als wenn sie sagen wollte, hallo, ich bin nur zu Besuch da. Und wie geht's so? Aber sie wollte halt nicht reinkommen. Ich habe gesagt, äh, ja, ich habe sie halt versucht reinzulocken. Auf die Diele dann aber, nee, war nichts zu machen. Sie saß auf der Veranda, guckte mich an, maunzte mich an, aber reinkommen wollte sie nicht. Da habe ich gesagt, ja, warte mal, ich besorgte erstmal wieder ein bisschen was zu futtern. Dann habe ich ihr wieder so eine aus meiner Packung da Katzenfutter ein bisschen was gegeben. Und äh, vielleicht hat sie es einfach nur darauf angelegt. Aber das hat sie eigentlich bisher noch gar nicht gemacht, dass sie vorne an der Eingangstür war. Und dort gekratzt hat und rein wollte, beziehungsweise ja nicht rein wollte, aber einfach, dass man ihr aufmacht und ihr was gibt. Das war jetzt nur an der Eingangstür. Das hatte sie bisher noch nie gemacht. Sonst war sie immer am Hintereingang, hinten am Hof, beim Pferdestall und so. Sonst vorne habe ich sie noch nie gesehen. Das war jetzt das erste Mal. Aber gut, ähm, war zumindest froh, dass das eine Bekan ein bekanntes Wesen war dass da nicht irgendwas an meiner Eingangstür kratzte und ich mache die Tür womöglich auf und das, man sieht und hört dann wieder nichts. Das wäre schlimmer gewesen. war eigentlich ganz froh, dass es nur meine Katze war, die da immer drauf, draußen rumstreunte. Und äh, ja, da konnte ich was zu futtern geben. Dann war die auch zufrieden. Die Welt war wieder in Ordnung für diese Katze. Das konnte man eindeutig sehen. Gefiel ja wirklich gut. Ich habe ja gesagt, es war am Regnen. Sie hatte sich vielleicht ja auch einfach nur ein trockenes Plätzchen gesucht. Kann ja auch sein, dass diese Katze besonders wasserscheu ist ja hinten auf dem Hof oder so, hätte sie sich sicherlich auch eine Ecke suchen können, aber so konnte sie eben auf sich aufmerksam machen, dass ich hier was gebe und gleichfalls unter der Veranda unter dem Dach sitzen und wurde nicht nass. Vielleicht hat es damit zu tun, keine Ahnung, gut möglich. Ähm, ja das war so, dass ich habe dann meinen Kaffee, den Kaffee noch ausgetrunken und habe dann erstmal so ein paar Sachen, also ich sag mal einfach so die Möbel, die habe ich wieder zusammengeschraubt dorthin gerückt, wo ich sie hinhaben wollte. Ähm, dann habe ich mich noch um meine alte Uhr im Wohnzimmer gekümmert. Äh, das ist auch eine Besonderheit. Um diese Uhr, die muss ich euch mal irgendwann aufnehmen. Irgendwann jetzt demnächst. Also das habe ich da natürlich noch nicht gemerkt. Jetzt im Laufe der Zeit, ich wohne ja jetzt schon in der Villa. Und mir ist da was an dieser Uhr im Wohnzimmer. Ist mir was aufgefallen. Aber das muss ich euch dann wirklich mal... Ähm, da werde ich einfach mal meinen... Smartphone nehmen oder das Diktiergerät oder so und werde da mal eine Aufnahme davon machen. Das habt ihr so, glaube ich, auch noch nicht gehört, beziehungsweise, ja, wenn ich euch das erzähle, äh, diese Uhr hat einfach eine Besonderheit und dann werde ich euch das aber in einer anderen weiteren Folge dann mal erzählen. Da gehen wir dann auf diese schöne, ist wirklich eine schöne alte Uhr, die man halt aufziehen muss manuell und dann äh, tickt sie halt und da kommt auch ein Gong zu hören. Aber sie hat halt so ihre Besonderheit. Und da werde ich euch dann mal in der Folge extra drüber erzählen. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, weiter die Kartons ausgepackt. Äh, war also diesen Tag eigentlich ganz gut. Schon wieder mit beschäftigt. Ähm, ja, mittags habe ich mir eine Dose heiß gemacht. Mikrowelle hatte ich dann ja auch schon mit. Das heißt, ich habe dann einfach eine Dose aufgemacht und habe mir da was zu essen gemacht. Nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Normalerweise koche ich ganz gerne. Ähm, habe auch schon, dass ich wirklich Freunde und Arbeitskollegen zum äh, Essen mal mit eingeladen habe. Äh, diese Dosen oder so, das ist für mich wirklich absolute Notration. Ich mag die nicht besonders, aber gut, wenn es dann mal schnell gehen muss und man keine Möglichkeit hat, mal eben schnell sich was zu kochen, hätte ich ja eigentlich gehabt. Wenn man ganz ehrlich ist, ob man jetzt eben eine halbe Stunde sich was Frisches da fertig macht, die Küche ist soweit fix und fertig. Ich habe ein Gasherd, da kann ich drauf kochen. Funktioniert wunderbar. Äh, ja und den alten Kohleherd daneben, den habe ich auch noch. Wasser habe ich. Kann, eigentlich kann ich alles machen, ganz normal. Geschirrspüler ist noch nicht angeschlossen gewesen zu dem Zeitpunkt, mittlerweile auch. Das heißt, den haben wir auch bei der ersten Fuhre mit rübergenommen. Genauso wie ein paar andere Sachen. Den Geschirrspüler, der gehörte nicht zu der Wohnung in Hannover. Sonst habe ich da eine normale Küche, die konnte ich so drin lassen. Die war da vorher auch schon drin. Aber der Geschirrspüler, der gehörte noch nicht zu. Den habe ich mir selber mal gekauft. Deswegen haben wir den mitgenommen. Ja, mittlerweile, wie gesagt, habe ich den auch angeschlossen und äh, der läuft auch, aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Ähm, jedenfalls war ich da einfach faul, habe mir eine Dose aufgemacht und habe dann, ja, Dose gefuttert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es waren, ob es Ravioli waren oder was. Äh, so lecker war es nicht, dass ich mir das nun hätte merken können. Gut, ja, dann habe ich noch weiter gearbeitet. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass am Sonntag noch irgendwas Spannendes oder Aufregendes passiert ist. Nee. Da ist nichts mehr, was irgendwie erwähnenswert war. Ja, ich bin dann wieder zurück. Die Nacht von Sonntag auf Montag habe ich tatsächlich noch mal auf meiner Matratze in Hannover gepennt. Und äh, Aber ich habe euch, glaube ich, schon erzählt, äh, Freund und Arbeitskollege von mir hat eine kleine Wohnung in Hannover. Äh, die vermietet er sonst. Die ist natürlich am meisten, wenn so eine Messe in Hannover ist und sowas, dann wird die immer gerne gemietet. Hat einen Kochnische und einen drum und dran. Und äh, ja, ich war erst ehrlich gesagt am um überlegen, penne ich jetzt in meiner Bude? Da ist nun aber wirklich total ungemütlich. Da ist ja nichts mehr irgendwie großartig zusammengebaut gewesen, dass man es irgendwie hätte benutzen können. Ich habe alles zerlegt, alles in Kartons verpackt, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, wir kriegen das ja alles so rüber in dem einen Wochenende, ist ja kein Problem. Und deswegen habe ich eben alles so weit vorbereitet, dass man es nur noch einpacken muss. War also alles komplett zerlegt. Und äh, habe mir gedacht, ja, wenn du jetzt irgendwie was brauchst, musst du jede Nacht auf dieser blöden Matratze schlafen, auf dem Fußboden. Wenn du irgendwie was brauchst, dann musst du wieder gucken, wie, was machst du jetzt, schraubst du jetzt das wieder zusammen oder lässt es bleiben? Mich hat das alles irgendwie genervt. Und äh, Arbeitskollege und Freund hatte dann gesagt, Mensch, äh, ich habe dir das doch angeboten, die Bude ist jetzt frei, nimm das doch an. Fahr da hin, äh, dann kannst du da wohnen, hast eine normale Wohnung mit Kochnische, mit Bett, mit vernünftig und dann brauchst du dich da nicht in deiner ungemütlichen Wohnung jetzt auf der Matratze zu liegen. Das ist doch auch Quatsch. Ich habe gesagt, ja, hast ja recht. Und dann bin ich dann eben äh, Montag noch zu Freunden gefahren. Die hat mich zum Grillen eingeladen. Und äh, ja, abends bin ich dann wirklich zum äh, Arbeitskollegen, zu dem Freund noch hin, zu dem anderen, der die Wohnung hatte, haben mir da den Schlüssel noch abgeholt und bin dann eben dorthin gefahren. Ich kannte die schon, er hat mir die schon mal gezeigt. Und dann habe ich es mir da eben mit meinem Köfferchen dann gemütlich gemacht und habe mich dann da einquartiert. Den Rest der Wohnung habe ich also dort gewohnt, habe auch noch normal weiter gearbeitet, auch von dort aus und bin auch zum Arbeitsplatz hingefahren, äh, ins Büro also hingefahren und äh, den Rest auch von der Wohnung aus teilweise gearbeitet. Ich bin ja noch dabei, diese ähm, Romane, Romanserie vorzuschreiben. Das mache ich dann von der Wohnung aus und äh, ja, den Rest bin ich halt ins Büro dann reingefahren. Habe mir gesagt, was soll ich denn da in der kleinen Wohnung sitzen? Dann kannst du auch zum Arbeitsplatz ins Büro direkt fahren. Ähm, so dass erstmal so die Woche über nichts Aufregendes passiert ist. Es ist auch von der Kameraseite her nichts Ungewöhnliches passiert. Hat natürlich Aufnahmen gegeben. Bei dem einen ist einfach ein Vogel äh, durchgeflogen. Dann reicht er eben auch schon aus. Dann hat die schon wieder ausgelöst. Und bei einer E-Mail, die ich bekommen habe von meinem Kamerasystem, da ist nun wieder was sehr seltsames passiert. Das sah wirklich unglaublich aus. Ähm, ist aber nichts Ungewöhnliches oder Unerklärbares. Es sah nur total sehr seltsam aus. Und zwar, ähm, ja, Foto war erstmal. Einfach nur so ein bisschen Farb aber die Kamera, als wenn da irgendwie gar nicht das Bild zu sehen war, das sonst die Kamera normalerweise aufzeichnet. Man konnte also das Kamerabild an sich, wie man es gewohnt war, so auf der Aufnahme nicht sehen. War irgendwas direkt vor der Linse, das konnte man eben sehen. Ähm, war wieder Kamera 5 im Spitzdachboden. Äh, normalerweise kann man eben auch im Dunkeln in diesen Spitzdachboden hineinsehen. Und sieht dann so ein bisschen dieses Gerümpel im Vordergrund. Und im Hintergrund wird es dann ein bisschen dunkler und so weiter. Aber man kann halt sehen in den Spitzdachboden. ist nichts Aufregendes zu sehen, wenn man da drauf guckt oder so. Ist halt der Spitzdachboden drin zu sehen. So und in diesem Fall war irgendeine, eine, ich nenne es mal Kreatur zu sehen. Ein Gesicht. Äh, da waren wirklich Augen und eine Nase zu sehen. Auf dem Kamerabild. Und zwar so, dass das am, an der Kamera direkt dran war. An der Linse. Das Egal was das für ein Tier war. Es klebte förmlich vor dieser Kameralinse und zog sich selbst von unten nach oben durchs Bild. Dieses Gesicht ging also von unten durch das Kamerabild nach oben hinweg. Da war also irgendein Vieh, das über diese Kamera drüber geklettert ist. Unglaublich, sieht wirklich irrwitzig aus. Wenn ich nicht eine Tonaufnahme gehabt hätte von... Mehreren dieser Sorte hätte ich nicht gewusst, was war das jetzt für ein Viech, was war das für ein Tier, für eine Kreatur. Äh, man konnte das wirklich so nicht erkennen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, du ja, hast eine Maus drüber geklettert oder war ein Vogel oder irgendwas, hätte man so wirklich nicht sehen können. sah wirklich sehr, sehr seltsam aus. Ich habe es dann aber mir denken können, was es gewesen sein könnte. Es ist also wirklich ein Tier gewesen, was über diese Kamera drüber geklettert ist. Und jetzt äh, hole ich euch mal hier in dem Podcast in die Folge eine weitere Tonaufzeichnung, eine weitere Audioaufnahme rein, die das Diktiergerät gemacht hat zwischendurch. Das hängt jetzt nicht mit der Kameraaufnahme zusammen, da habe ich nur eins von diesen Viechern gesehen ähm, und auf der Tonaufnahme, da hört man ganz viele, aber seither achte ich darauf und seither weiß ich auch, dass ich sowas habe bei mir an der Villa, die sind um den Pferdestallung zuständig am Gange. Und ja, hört mal rein, vielleicht kommt er ja selber drauf, was das wohl ist. Auch das geht eine ganze Weile so weiter und äh, ja, ging glaube ich sogar mehrere Stunden, bin mir gar nicht mal ganz sicher. Also zwischendurch wurde das da wieder leiser, dann hat die Tonaufnahme auch wirklich gestoppt, weil es dann zu leise war, um das Mikrofon auszulösen. Aber dann ging es dann plötzlich wieder an, also die schienen sich da die ganze Nacht drüber herumgetrieben zu haben und äh, ja, könnt ihr euch denken, was es ist. Also das war halt für mich der Grund, dass ich überhaupt zuordnen konnte, was das jetzt für ein komisches, hässliches Gesicht für eine Fratze war, die über meine Kamera drüber geklettert ist. Ähm, und seither achte ich halt auch mehr drauf, gucke dann abends immer raus und man sieht sie auch wirklich da ab und zu flattern. Das sind Fledermäuse, die äh, fühlen sich bei mir scheinbar ganz gern zu Hause. Ähm. Ich weiß nicht genau, wo die sich sonst noch so überall rumtreiben. Ab und zu scheinen sie eben auf dem Spitzdachboden zu sein. Das heißt, Kamera 5 löst auch wirklich ab und an mal aus. Und dann kann man eben sowas sehen. Dann kann man eben weiter hinten kann man eben sehen, dass da irgendwas vor sich hin flattert. Das sind eben Fledermäuse. Die haben sich dann teilweise im Spitzdachboden des Pferdeschuppens, haben sich das gemütlich gemacht. Die flattern aber auch draußen rum, um die Villa herum und im Wald. Und äh, ja, jetzt habt ihr sie auch mal gehört. Und ich fand das jetzt ganz interessant von der Aufnahme her. Ich selbst habe sowas, kenne das natürlich bisher überhaupt nicht. Ich habe weder Fledermäuse in live mal so gesehen, äh, noch habe ich die gehört. Und jetzt habe ich beides, habe ich eine Tonaufzeichnung, habe Kamerabilder von den Viechern. Äh, sogar ein Groß, also größer geht es gar nicht. Dass jetzt eine Fledermaus sich da wirklich über die Kamera äh, geturnt ist, warum sie das gemacht hat, weiß ich nicht, aber es sieht sehr spooky aus. Also echt is, irrsinnig. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, das ist ja natürlich alles viel größer. Die Kamera, die hat so eine Linse davor, damit sie möglichst viel ins Bild reinbekommt. Und dadurch wirkt das dann, wenn diese, äh, dieses komische Gesicht, das ist so ein bisschen verzerrt von der Fledermaus. Und wirkt dann auch noch besonders groß und das sah alles total irre aus. Ja, und das ist das, was ich euch eben auch noch hier zeigen wollte. Ich habe eben Fledermäuser, Fledermäuse um die Villa Ruina. Ähm. Ich finde es schön, ich mag das gerne und ich finde das toll. Wer hat schon Fledermäuse bei sich zu Hause? Naja gut, ich sag mal, im Wohnbereich müsste ich es auch nicht unbedingt haben. Aber wenn die sich im Pferdestall da ihr neues Zuhause suchen, sollen wir doch recht sein. Ist doch gut, ist doch schön, wenn die sich da wohlfühlen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, sind die nicht sogar irgendwie auch schon vom Aussterben bedroht oder nicht. Jedenfalls, ich finde das völlig gut. Äh, passt ja auch irgendwie zu dieser Villa. Irgendwie ist das alles ein bisschen mysteriös dort, ein bisschen gruselig. Ich finde, da gehören so ein paar Vampire auch ruhig dazu. Und da sind mir ehrlich gesagt so ein paar Fledermäuse lieber, als wenn der Graf Dracula in Person herumgeistert. Um das Thema mit dem eigentlichen Umzug, das ist ja nun wirklich nichts Spektakuläres. Ich denke mal, einen Umzug hat jeder von uns schon mal in der einen oder anderen Form mitgemacht. Um das dann noch zu Ende zu bringen, es ist dann das Wochenende drauf, haben wir uns wieder einen Transporter geholt. Es war ein anderer, war nicht der Reparierte, sondern war dann wirklich etwas moderneres Modell auch. Und äh, die mir helfen wollten, die kamen dann eben auch wieder an. Im Prinzip haben wir es genauso gemacht wie den Samstag zuvor, haben also alles wieder schön vollgestopft. Ähm, war also auch wirklich so, dass wir es dann immer noch nicht alles mitbekommen haben. Ja, man muss sich doch wirklich wundern, was man so alles an Krimskrams zusammensammelt. Was ich wirklich unterschätzt hatte, war mein Keller, was ich da so alles untergebracht habe. Das wollte ich natürlich alles mithaben. Und äh, klar, es ist eine Menge, was man so wegschmeißen kann. Aber es ist eben auch viel, was man dann trotzdem noch mitnehmen möchte. Und wenn dann doch alles so zusammenkommt, was man noch im Keller hat und in der Wohnung selber und so weiter... Äh, man glaubt nicht, was sich was im Laufe der Jahre wirklich alles so zusammensammelt. Ich habe in der Wohnung in Hannover also viele Jahre gelebt und äh, ist wirklich irrsinnig, was sich da alles so zusammengerottet hat. Wir haben also wirklich alles nochmal zusammengeholt äh, und alles äh, vollgestopft an Autos, was wir so hatten, sind dann wieder runter. Becky ist wieder mitgekommen, hat dann ihren Turnus dann weitergemacht, äh, unerbittlich weitergeschrubbt und geputzt und gemacht. Ähm, ja, sie wollte sogar schon im Keller aufräumen. Also ich sag, du lass mal, da ist noch so viel Zeugs von den Leuten, die da vorher gewohnt haben. Ich sag, da kämpfe ich mich irgendwann mal durch und gucke mir das alles erstmal in Ruhe überhaupt an, was da noch so alles ist. Genauso wie Dachboden. Ich sag, da brauchst du auch gar nicht erst gucken. Das ist noch alles verriegelt und verrammelt. Ich habe noch gar keinen Schlüssel dafür gefunden. Das sind alles Dinge. Da muss ich mich noch drum kümmern. Ich muss den Dachboden notfalls aufbrechen oder ich muss mal gucken, ob ich doch noch irgendwie einen Schlüssel finde, der vielleicht doch noch passt. Ich war da schon einmal dran mit einem kompletten Schlüsselbund. Da passte kein einziger Schlüssel davon. Aber ja, gut, vielleicht ist ja auch nur hakelig. Ich muss da vielleicht noch mal in Ruhe dran gehen. So, und Keller, wie gesagt, auch jede Menge gerümpelt steht da rum. Äh, das macht keinen Sinn, dass du da irgendwie aufräuf, aufräumst und, und sauber machst und so weiter, hatte ich zu Becky gesagt. Ähm, das mache ich nach und nach dann. Das lass mal. Äh, ist schon super klasse, was die anderen Sachen alle so massiert. Also wirklich. Badezimmer geschrubbt und geputzt. Das sieht echt mittlerweile aus wie neu. Auch äh, oben genauso das Badezimmer. Also echt Wahnsinn. Die hat glaube ich sogar habe ich euch doch glaube ich erzählt, oben das Badezimmer da guckt man ja direkt unter diese Dachpfannen. Ähm, ich glaube die hat sogar die Dachpfannen alle gewidert und geputzt. Also selbst die sind sauber. Den will ich mal gucken ob ich da überhaupt irgendwie was machen kann. Ob ich da irgendwie ein paar Bretter vorziehe oder so. Äh, dass man so direkt auf die Dachpfannen guckt. Gut, auf der einen Seite Sagte ich ja vielleicht schon mal. Eigentlich mag ich das gerne, das sieht irgendwie cool aus. Irgendwie ein bisschen sehr, ja, weiß ich auch nicht, ähm, sehr rustikal, aber auf anderen Seite wirklich schick oder modern ist es natürlich auch nicht, wenn da jemand mal zu Besuch ist und geht dann da äh, oben aufs Klo, der klatscht ja mit der Hände über dem Kopf zusammen. Äh, sag Gottes, wo bist du hier denn hingeraten? Ähm, ja, ich muss einfach mal schauen, so ist es witzig so nach und nach ergeben. Aber jedenfalls... Becky ist wirklich, was das Saubermachen angeht, äh, da hat sie irgendwie ihre Erfüllung drin, keine Ahnung. Jedenfalls, sie hat wirklich geschrubbt und gewienert. Ähm, der kann man wirklich was in die Hand drücken und das sieht alt und gammelig aus. Und wenn sie damit fertig ist, dann denkt man, man hat es aus dem Laden und just ausgepackt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, was die da auch alles an Mitteltchen dann mit hatte, äh, das kenne ich alles gar nicht, das Zeug. Wenn ich irgendwo was putze, dann habe ich vielleicht ein bisschen Spüli und Wasser im Eimer und ein... Schwamm oder ein Lappen und dann damit putze ich dann halt. Aber die hat da irgendwelches Teufelszeug oder so. Ich weiß nicht, jedenfalls wenn die am Putzen ist, das sieht immer aus wie neu. Ja, jedenfalls ähm, hat sie dann weitergemacht und wir haben dann unseren Krempel ausgepackt und haben es dann endlich auch wirklich geschafft, noch ein weiteres Mal hinzufahren und dann den Rest reinzupacken. Wir haben wirklich dann alles bekommen an dem Wochenende und äh, ja, ich musste eigentlich nur noch einmal dann zurück in meine Wohnung in Hannover. Ähm, heißt ja immer so schön Besen rein hinterlassen. Wir haben alles ausgeräumt. Ich habe Müllsäcke und so nochmal weggebracht und weggeschmissen. Ähm, habe wirklich alles nochmal ausgefegt und nochmal so weit ein bisschen sauber gemacht, sodass man wirklich, dass der Vermieter wirklich diese Wohnung dann ähm, wieder weitergeben kann in den nächsten, der dann die Wohnung mieten möchte vielleicht auch kaufen möchte, soweit ich weiß, kann der auch die Wohnung äh, kaufen dann. Das ist dann auch nicht das Problem. Das geht mich ja dann auch nichts mehr an. Jedenfalls die Wohnung habe ich in einem Zustand hinterlassen, dass ich sagen kann, okay, so habe ich sie auch vorgefunden. Und ich denke mal, da kann man nicht meckern. Ja, und dann hatten wir unseren ganzen Plunder eben in der Villa, wo dann auch schon wieder später, also die zweite Ladung dann ausgepackt haben, Autos ausgeladen haben, den Transporter ausgeladen. Dann habe ich Becky wieder eingeladen und wir sind dann wieder zurück. Ähm, ich bin dann wieder erstmal in die Wohnung zurück, wo ich dann jetzt übergangsweise gepennt habe. Also von meinem Arbeitskollegen äh, die Bude, die er dann vermietet immer. Ähm, und äh, Becky haben wir noch nach Hause gebracht. Die äh, hatten wir morgens abgeholt. Die war so also selber nicht mit dem Auto da. Und ja, die anderen sind dann mit ihren Autos wieder nach Hause. Einer hat den Transporter noch wieder abgeliefert. Und das war dann das Wochenende. Naja, nicht ganz. Ich bin dann noch einmal wieder äh, runtergefahren, habe noch wieder weitergemacht, habe einfach erstmal, es ging jetzt einmal, ging es erstmal nur darum, Möbel so auseinanderladen und so weiter und wieder äh, zusammenschrauben. Äh, das Bett natürlich als erstes, dass ich das jetzt endlich vernünftig aufgebaut bekam und so weiter. Das habe ich alles an dem Wochenende jedenfalls geschafft. Also den Umzug und schon mal so relativ viel Möbel zusammenschrauben. Das war erstmal nur so das Wichtigste. Und da habe ich mich dann erstmal drum gekümmert. Ja, und das ist das, was ich euch vom eigentlichen Umzug erzählen kann. Ähm, ich habe dann, als ich dann soweit fertig war, habe ich dann zuletzt wirklich... Noch mich selbst umgezogen. Das heißt, ich bin von meiner Wohnung, von dieser komischen Mietwohnung, dieser, ja, ist eine kleine Wohnung halt mit einer kleinen Kochnische und so ist nichts Aufregendes. War ich in dem Fall aber wirklich sehr dankbar meinem Arbeitskollegen und Freund, dass er mir die Bude eben äh, überlassen hat. Und bin dann zuletzt wirklich, habe die dann abgeschlossen, habe den Schlüssel ihm hingebracht, habe mich nochmal bedankt, habe ein kleines Geschenk noch gekauft für ihn. Ähm, der sammelt was und dann habe ich ihm für seine Sammlung noch was gekauft und in der Hand gedrückt. Einfach. Er wollte für die Wohnung wirklich nichts haben. Und äh, so ganz umsonst wollte ich es dann auch nicht. Ich habe ihm dann ein kleines Geschenk gemacht. hat er sich auch, glaube ich, sehr drüber gefreut. Und habe ihm die Schlüssel noch äh, ge äh, gegeben. Und bin dann das letzte Mal wirklich von Hannover, wo ich noch gesagt habe, okay, du hast jetzt hier gewohnt, bin dann nach Diepholz hin in meine Villa. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt bist du zu Hause. Jetzt bist du in deiner Villa. Als ich da wirklich die Tür aufgeschlossen habe, habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt, so, jetzt ist die Grenze überschritten. Jetzt bist du in deinem eigenen Zuhause, in deinem neuen Zuhause, schließt zum ersten Mal die Tür auf mit dem Wissen, dass du abends nicht wieder abhaust, sondern dass du hier jetzt schlafen wirst. Und äh, ja, das war eigentlich der Umzug, von dem ich euch noch berichten wollte. Das nächste, was ich euch erzählen wollte, ist das, was ich hier gesagt habe, wo ich mich zunächst drum kümmern sollte. Das ist nach wie vor gewesen, den Eingang frei zu machen. Da vorne sind ja überall noch Büsche und Tannen und so weiter. Die sollte ich ja wegmachen. Wart ihr auch der Meinung, dass ich erstmal den Eingang frei kriege, den Haupteingang. Dass da mal wieder ein bisschen mehr Licht in die Villa kommt durch die Eingangstür. Und dass die Veranda benutzbar wird und so weiter und so fort. Und das wollte ich dann auch machen. Das habe ich in der Woche drauf dann mir vorgenommen. Ähm, Fridolin, mein Trecker, wird mir eine sehr große Hilfe sein. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Ja, und was dabei passiert ist, das ist das, was ich euch dann beim nächsten Mal erzählen möchte. Genauso wie ein sehr, eine sehr seltsame Aufnahme im Wald ist auf dem Diktiergerät gewesen. Ähm, habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Das will ich euch dann auch nochmal. Auch das möchte ich mir für die nächste Folge aufschonen. Das war dann auch wieder ich eine schöne Geräuschaufnahme für euch da habe, die klingt wirklich sehr unheimlich, sehr seltsam. Ähm, kann ich mir auch nicht erklären, was da passiert ist. muss irgendein Naturphänomen oder so sein. Aber gut, da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, wenn ich euch dann von äh, den Tagen berichte, wo ich dann die, den Eingang sozusagen frei bekommen habe. Hier, was den Umzug, den eigentlichen Umzug anbetrifft, ja, da kann ich euch gar nicht mehr so viel Interessantes, Spannendes erzählen. Das ist halt einfach nicht spannend gewesen. Das ist einfach nur in Hin- und Hergeräume von irgendwelchen Möbeln und Sachen und Kartons. Mehr passiert da ja nun mal nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, wenn ihr einen Umzug gemacht habt. Ob der jetzt irgendwie besonders spannend oder aufregend verlaufen ist, wovon ihr viel zu erzählen hättet. Ähm, bei uns war das eben nicht so. Das Einzige, was halt ungewöhnlich war, war natürlich das Ausgerechnet bei mir. Dieser dämliche Transporter beim ersten Mal einen Strich durch die Richtung macht, durch die Rechnung macht und dann einfach liegen bleibt. Gut, aber dadurch habe ich einfach nur eine Woche nochmal Verlängerung bekommen. Naja, genau genommen noch ein bisschen mehr, äh, weil ich bin noch ein paar Tage zusätzlich dann ja noch da geblieben. Aber irgendwann war der Umzug dann jedenfalls geschafft. Und der Umzug als solches, letzten Endes, ist es nur ein Reinräumen von Möbeln und Kartons und ein wieder von Möbeln und Kartons vorher ein Auseinanderschrauben von Möbeln und dann wieder ein Zusammenschrauben von Möbeln. Da ist nichts Besonderes passiert, nichts Aufregendes. Der eigentliche Umzug als solches, bis auf diesen, dieses Problem mit dem Transporter, ist eigentlich völlig unspektakulär gewesen. War halt einfach nur blöd, weil das nicht so wie geplant geklappt hatte und ich dann dementsprechend ähm, ja noch längere Zeit brauchte, um überhaupt den Umzug zu schaffen. Und äh, in der Zeit, ich hatte wirklich ziemlich viel zu tun, musste mich nebenbei um meinen Job noch kümmern, um die Romanserie, da sollte der erste Teil dann langsam auch rauskommen, das wollte der Verlag dann haben und es äh, waren alles so Gründe, dass ich dann gesagt habe, okay Podcast, das ist jetzt ganz zuletzt, das ist das Unwichtigste, was du jetzt hast, ähm, auch wenn mir der wichtig ist tatsächlich und wenn ich mich freue, dass ich den Podcast hier machen kann, ähm, ist der, was die Priorität in dem Moment angab, äh, anging, ist ja ganz hinten gewesen. Deswegen hat es einfach länger gedauert, bis ich mich wieder mal gemeldet habe. Aber ich denke mal, so schlimm ist es auch nicht. Wir holen jetzt einfach so ein bisschen die Zeit auf. Ich muss euch jetzt eigentlich nur noch erzählen, wie es dann weitergegangen ist, wie ich den Eingang freigeschaufelt habe. Da ist auch noch was sehr, ja, Unheimliches passiert. Also ich finde es schon sehr unheimlich. Aber da erzähle ich euch dann lieber die nächste Folge davon. Und vielleicht weiß ich bis dahin ja auch noch, was mit der vierten Grube ist, die verschwunden ist. Oder vielleicht hat es gar keine vierte Grube gegeben. Das kann ja auch sein. Aber warum sind dann die anderen drei so komisch beschriftet mit 4, 13 und 2? Äh, sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass es noch eine vierte Grube geben müsste mit Römisch 1. Ja, die gibt es halt nicht. Also das beschäftigt mich immer noch nach wie vor. Genauso wie die Sache mit der Vase, wie eine Vase kaputt gehen kann, die dann auf einmal wieder heile ist. Andersrum kenne ich es, dass man eine Vase irgendwo heile hinstellt. Guckt sich die wieder an und oftmals ist sie kaputt. Das kann ich mir noch vorstellen, das kann passieren. Aber umgedreht, nee, das wüsste ich jetzt wirklich nicht. Ja, die Geschichte mit dem Licht hatten wir, das haben wir zum Glück mal aufklären können. Auch nicht schlecht. Und meine Fledermäuse habe ich auch entdeckt, habe ich euch jetzt auch vorgestellt. Ist wieder eine runde Stunde, die wir gerade so drüber haben. Und ich denke mal, es soll auch reichen für eine Podcast-Folge. Und ähm, ja, würde mich freuen wenn der Podcast euch hier wieder gefallen hat, ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe, aufregender ist so ein Umzug halt nicht, kann man nichts dran ändern. Und wartet jetzt ab, was ich euch beim nächsten Mal zu erzählen habe, wenn es dann darum geht, was ihr euch selber ja auch gewünscht habt, dass ich den Eingang frei mache und was dabei alles passiert ist, davon erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Es sei denn, es kommt irgendwas noch dazwischen, was irgendwie dringender oder wichtiger ist, was dann ja, was ich quasi am selben Tag noch euch mitteilen möchte, das kann ja passieren, haben wir ja auch schon gehabt, aber ansonsten, wenn es nach Plan geht, erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, was schon passiert ist, nämlich als ich äh, vorne den Eingang freigemacht habe. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ähm, ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder und ich sage mal Tschüss, bis dahin, macht's gut, euer Stefan König.